0: Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente Contexto. Nós vamos dar início a mais uma live do nosso canal. São todos muito bem-vindos. Já temos alguns irmãos aqui conosco. Eu quero dar boas-vindas a todos. O Elcio está aqui conosco, a Dulcineia, uh, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, Duane, Fernando, queridos, são todos muito bem-vindos. Nosso, nosso canal de Frente Contexto ele nasceu a partir do desejo de oferecer auxílio para aqueles que amam a Palavra de Deus, a, a estudar a Palavra de Deus de forma que ela merece com cuidado, com muito cuidado. Então, ah, se, eu gosto de dizer que se houve alguma coisa boa que veio dessa pandemia, então foi aí o De Frente Contexto, né, que nos possibilitou a dar início a, a, a esse projeto. Né? Nós queremos, nosso coração é, é fornecer auxílio para aqueles que não têm formação teológica, não tem intenção de ir para a academia para um seminário formal fazer teologia não é mas, mas tem um coração tem um desejo não é pelo estudo da palavra de Deus esse esse é o nosso coração esse é o nosso intuito nosso propósito no diferente contexto nós já temos várias pessoas nos acompanhando uh, via o YouTube via redes sociais Uh, estamos muito contentes, existem pessoas, existem grupos, né, sendo formados pelo Brasil, né, que, que estão junto conosco estudando a palavra de Deus. Nós iniciamos o estudo uh, do Evangelho de Marcos, existem alguns grupos uh, sendo formados, a minha esposa está liderando esses grupos de mulheres, né, Uh, na semana passada, iniciou um grupo de esposas de pastor estudando o Evangelho de Marcos juntamente conosco, e, e eu estou muito contente com isso. Essa semana, uh, um outro grupo iniciou-se estudando então o Evangelho de Marcos, um outro grupo de mulheres, juntamente com a Simone, minha esposa. Então, é, que alegria, que bom ver, ver isso acontecendo, o movimento da palavra... Então, é uma, uma pequena, um pequeno fragmento do movimento da palavra, então, tomando corpo aí no nosso país. Muito bem, a nossa live de hoje, nós temos convidados, uh, está conosco uh, o pastor Ricardo, eu vou já chamá-los, pastor Ricardo e pastor Lázaro, para, para vir aqui para a tela e, e cumprimentar já vocês. Uh, pastor Ricardo, pastor Lázaro, boa noite. Eu acho que vocês estão mutados uhum. aí. Boa noite. Pronto. Prazer <risos> estar aqui de novo. Olha, vocês são muito bem-vindos. Já é a terceira vez que vocês estão aqui, no De Frente Contexto. Uh, o pessoal está pessoal tá gostando demais de vocês. Eu queria demiti-los, na verdade, mas aí o pessoal fez um Levante e falou: não, não, Ricardo e Lázaro, não. <risos> Fazemos uma boa parceria, né?
1: <risos>
0: o Ricardo parece que dessa vez está mais careca, é isso mesmo, não?
1: É muito churrasco, muito churrasco. <risos> Pastor
0: Ricardo é pastor da Igreja do Redentor, em Jundiaí, interior de São Paulo, aqui pertinho de Atibaia. É um grande amigo, ele, ele é professor do Prega a Palavra, e nós temos viajado aí por muitos lugares, né, trabalhando e, e para o Senhor, atuando para o Senhor, então a gente está muito contente é, com, com a nossa amizade. Né? E é muito bom, Ricardo. Uh, a gente está caminhando juntos. Lázaro, pastor Lázaro, ele é pastor da Igreja Batista. Uh, eu esqueço o nome, Lázaro. Igreja Batista da Graça. Igreja Batista, eu não posso esquecer. Eu não, eu, eu não posso esquecer desse, desse, desse nome, né? <risos> <risos> Exatamente, é pela graça, né? Sim, sim. <risos> ok. Uh, Igreja Batista da Graça em Campina Grande, Paraíba. Exato. Ele Exato. também é um grande amigo, também ligado aí ao Prega a Palavra. E ele tem, tem participado das aulas, tem, tem crescido junto com a gente. E, e a gente está é, é muito, muito contente também com com servir ao Senhor, com o fato de podermos servir ao Senhor juntos, ombro a ombro. Então, graças a Deus por isso. Obrigado, mais uma vez, obrigado por vocês terem atendido o convite e aqui com a gente. Ah, chegaram mais algumas pessoas. Pessoal, vocês são muito bem-vindos, que bom tê-los aqui com a gente. Tem gente aqui de dois córregos, ah, em São Paulo. Que joia, que joia. Se você quiser colocar aí no chat de onde você está falando, seria, seria bem legal, tá bom? Para a gente identificar uh, de onde você está falando. Muito bem. E aí, então, à a medida, a medida uh, em que vamos conversando aqui sobre o assunto proposto hoje, a gente vai interagindo, tá bom? Uh, ah, tem gente ainda da tua igreja, pastor Ricardo. Olha aí. O Elcio.
1: Sim, o tem, tem o Elcio, a, a Bia Ruiz, o Bruno Rosa, tem a, a Virgínia, tem vários irmãos aí também. Tem irmãos da, da região aqui de Jundiaí, a minha mãe está assistindo também, a dona Dulcineia. Então tem várias pessoas Opa. aí que estão participando.
0: Opa, hum. nós temos pessoas ilustres aqui.
1: <risos>
0: Irmã Dulcineia, um grande abraço, viu? Tem, tem um pessoal também do Rio de Janeiro, temos carioca aqui entre nós. Ginter, é assim que se pronuncia? Espero que sim. <risos> ah, nós temos aqui, gente, uma pessoa ilustre, o irmão Silas, de São José dos Campos. Olha, o irmão Silas, eu, eu, eu preciso mandar um abraço muito carinhoso aí para o irmão Silas, para a esposa, para toda a família, é o irmão da, da minha igreja lá em São José dos Campos. E esse irmão esteve conosco uh, desde o início do nosso chamado ministerial. E que bom, que bom tê-lo aqui conosco, irmão Silas. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos trabalhar então uh, uma afirmativa, né? uma uma afirmação que foi feita. Aí no mês passado, por parte de um, um pastor da Convenção Batista Brasileira, ok? E nessa afirmação, ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Okay? O nosso propósito aqui, irmãos, não é não é debater a pessoa desse pastor, ok? Eu, eu vou até evitar de, de citar o nome, porque, realmente, é, essa não é a nossa intenção, essa, esse não é o nosso coração, ok? Nós não queremos fazer juízo de pessoa, ou melhor, juízo de valor à pessoa desse pastor. Esse não é o nosso propósito. nosso propósito é discutir, é conversar a respeito da ideia, que foi, que foi proferida. Essa, essa afirmativa, a Convenção Batista, por, esse pastor, ele é, da, ele é afiliado à Convenção Batista Brasileira, e a Convenção, na subseção de São Paulo, já se pronunciou ah, a respeito dessa afirmação. Okay? E nós, não vamos, nós não vamos, de novo, nós não vamos tratar da pessoa dele. Nós queremos aqui conversar a respeito ah, da ideia a Bíblia, de acordo com, com esse pastor, a Bíblia precisa ser atualizada. Essa ideia, na verdade, ela não é uma ideia nova, irmãos. Não, não, não é nova. Ela, ela já vem de algum tempo, né, pelo menos dois séculos, aí, é, quanto a essa ideia. Ela vem do liberalismo teológico que deu início no final do século XVIII, tomou corpo no século XIX, e no século XX, apesar de algumas pessoas dizerem que ele está morto, nós vemos aqui a acolá que não, que não, ele está muito vivo, ele está vivo nas academias, nos seminários, e aqui a acolá aparecem em igrejas locais. O liberalismo teológico que surgiu do século XVIII é a tentativa de teólogos de adaptarem as escrituras a uma mentalidade moderna ao racionalismo ah, da modernidade modernidade enquanto período histórico eu estou mencionando aqui né essa racionalidade ela ah, ah, em, em relação às escrituras vai fazer então que esses teólogos eles neguem a inspiração das escrituras a autoridade das escrituras a inerrância das escrituras, a infalibilidade das escrituras, ok? É, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, o que acontece, então, no século XX por conta disso. Né? Alguns livros eles são, são lançados que demonstram a influência dessa teologia. Né? O Código da 20 de Down Brown, vai ser um desses exemplos. Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia tem passado por inúmeras traduções, adições e revisões. A história nunca teve uma versão definida do livro. Né? Um outro livro, né? Diz os slides. Diz o seguinte: nós não temos nenhum dos manuscritos da Bíblia. Os originais se perderam. Nós não sabemos quando e nem quem foram os responsáveis. O que nós temos são cópias das cópias. E em alguns casos, as cópias que temos são cópias da vigésima geração, isso aqui é uma meia verdade e a meia verdade ela pode ser mais perigosa que a mentira por completo, ok? Ela ela pode enganar muita muita gente. Ah, esses livros, né, ah, foram escritos por um teólogo aí importante da nossa época nos Estados Unidos, o Bartierman, né, que eles vêm questionando, então, as Escrituras. Como Jesus se tornou Deus? Olha só, Jesus existiu ou não? São livros que foram traduzidos aí uh, para o português aqui no nosso país, né? Quem escreveu a Bíblia? São livros que vêm nessa linha, então, questionando a inspiração, a inerrância das Escrituras. Ok? Então, a influência da teologia liberal, do século XIX, ela permanece no século XX. Ela permanece nos nossos dias, querendo a gente admitir isso ou não. Essa pesquisa, ela demonstra isso de maneira muito clara. Um sociólogo norte-americano, na década de 80, ele fez essa pesquisa, Jeffrey Hadden e a publicou na década de 90. Foi perguntado, então, para centenas de pastores norte-americanos. Olha só as perguntas, preste bem atenção. A Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus? 67% dos batistas americanos, esses batistas americanos são os batistas do norte, disseram não. 80, 82% dos presbiterianos disseram não. A, 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 é o, os presbiterianos norte-americanos do ramo liberal, ok? 87% dos metodistas disseram não, 95% dos episcopais disseram não. São pastores respondendo a pergunta se a Bíblia ela é inspirada e inerrante. Queridos, isso aqui é, é, é terrível. Imagina as implicações disso para a igreja local, né? A pergunta, então, da pesquisa, Jesus nasceu de uma virgem? Os batistas americanos disseram, então, 34% não, episcopais, 44% não, presterianos, 49% não, metodistas, 60% não, luteranos, 19%. As perguntas continuam. Jesus era o filho de Deus? Isso aqui é interessante. Os pastores ficaram receosos de responder isso, né? Isso traria dificuldades para para eles na sua igreja local, mas aí quando foi assegurado a eles que a pesquisa não seria divulgada, os nomes deles não seriam divulgados, então eles responderam 80% dos ministros da Igreja Batista Americana, Episcopal, presteriana Metodista, Luterana, disseram que não, eles não acreditam que Jesus é o filho de Deus. Irmãos, a teologia liberal, a ela ainda está viva. E ela é como um câncer que vai se alastrando pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Começa negando as escrituras e ela, então, vai, por fim, negar os dogmas, as doutrinas centrais da fé cristã. A pergunta, então, que seguiu foi, você acredita na ressurreição física de Jesus? 13% dos luteranos disseram não, 30%. Por cento dos presbiterianos, não. Batistas americanos, 33%. Não. Episcopais, 35% não. E metodistas, 51%. Não. De novo, são pastores dizendo que não acreditam na divindade de Cristo e não acreditam na ressurreição de Cristo. Onde começou? Na negação das Escrituras. Ok? Então, é isso que está por detrás da afirmação desse pastor em dizer a Bíblia precisa ser atualizada. Então, é isso que a gente vai conversar hoje à noite, é isso que a gente tem o um interesse aqui de, de estar trabalhando. Ok? Muito bem. Então, vamos à nossa primeira pergunta aqui da noite, onde nós... Uh, estaremos, então, refletindo sobre elas. Uh, a pergunta, então, inicial é, a partir disso que a gente acabou de conversar, não é? A Bíblia, então, ela é a palavra de Deus? E o que, que isso significa? O que, que significa dizer a Bíblia é a palavra de Deus? Senhores, eu já falei demais, agora vejo vocês resolver todos os problemas aqui. <risos> Quem quer começar?
2: Ninguém posso quer começar? A gente Eu pode concluir a live já? <risos> <risos> pode, aí, pode, pode mandar abraço. A,
1: a, a, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma afirmação que a Bíblia a, nos traz. Né? Você encontra em diversos textos. Uh, no livro de Salmos, uh, você encontra uh, no Novo Testamento, uh, então toda a escritura, uh, ela defende essa realidade, e o significado por trás uh, dessa uh, afirmação que a Bíblia é a Palavra de Deus, ah, isso implica que, ele, que ela é um livro diferenciado. Ela, inclusive, não pode ser comparado com nenhum outro livro sequer. Por quê? Porque ela detém de uma autoridade divina. Então, por ser a palavra de Deus, é um livro ah, que tem a autoridade intrínseca a ela. Ou seja, aquilo que ela ensina, aquilo que ela prega, aquilo que está escrito é a mais pura expressão da verdade. Ah, e ela não mente, ela não contém erros, e ela não induz ao erro. Sendo assim, a Bíblia, então, ela, a, a menos que você a rejeite ou queira mudá-la, a Bíblia não é um livro, inclusive, necessário para ser atualizado. Por ser um livro divino e humano, quando eu digo divino porque o autor principal e o supervisor da obra é o Deus Todo-Poderoso, e humano porque Deus escolheu como caneta ah, os escritores ah, é um livro então que detém de autoridade e aquele que se aproxima desse livro deve se submeter à sua vontade e assim a grande realidade que nós a grande realidade que nós temos em vista aqui é que quem tem que ser atualizado fomos nós a Bíblia então na medida em que ela é obedecida ela com a sua autoridade ela imprime em nós uma atualização em outras palavras, ela gera transformação. Se eu, então, não desejo ser transformado, posso correr o risco de querer atualizá-la para colocá-la de acordo com a minha vontade e com a minha expectativa. Muito bom, muito bom. Lázaro?
2: É, um dos fatos que, que a gente sabe que muitas vezes, quando nós cristãos afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus... É, somos muitas vezes acusados de um argumento circular, né? Porque a gente, é, é, nós afirmamos com toda veemência que a palavra de Deus ela é palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz isso. Mas é, complementando, né, o que o pastor Ricardo falou, que aí ele ele tratou essa questão. Eu, eu vi que a resposta dele focou mais nessa nessa ideia da, da própria Bíblia afirmar isso, né? E nós é isso que nós cremos, é isso que nós temos essa convicção mas se eu fosse falar para alguém que não, que não conhece as escrituras, é, se você fizer qualquer pesquisa sincera, você vai perceber que as escrituras sagradas é um dos livros históricos mais bem documentados do mundo. Não chega nem perto de nenhum outro livro é, 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 que tem manuscritos, que tem papiros, que tem é, descobertas descobertas arqueológicas... E é um dos documentos mais bem é, é, preservados da história humana. Então, se você quiser aí, você que está nos acompanhando, vai, vai aí no, no Google, aí faz uma pesquisa você vai perceber isso. São mais de 5 mil manuscritos desses que foram descobertos em locais, é, é, às vezes, locais distintos. Eles provam que os documentos eles foram preservados com o passar dos anos. Então, é, diante das provas arqueológicas... Blasar, mas a o,
0: tá... o, a, 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 alguns críticos, né, como eu mencionei lá, tipo o Bart Ehrman, ele vai dizer que a gente não
2: tem os originais. É, a grande questão é que a, uma das grandes descobertas, né, a descoberta do mar morto, ele ele trouxe a, a, exatamente a, 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 a descoberta mais recente, onde nós temos documentos que são datados de de muitos e muitos anos, que estavam lá guardados, no local onde eles foram achados. E, é, é, por ser um documento arqueológico, é, e, que, e que esse documento arqueológico comprova, muitas vezes, aquilo que os próprios é, judeus já tinham do Antigo Testamento traduzido e outras traduções, e, e, e ao se comparar essas traduções, se observou que, de fato, se preservou muita coisa, porque os argumentos que esses caras utilizam, na realidade, eles se apoiam na ideia de que as pessoas não pesquisam sobre isso. E que por isso, por elas não pesquisarem, é, muitas vezes elas caem em argumentos falaciosos, né que é o argumento da falácia. Né? Você cria um argumento e fica repetindo ele até que aquilo se torne, se torne verdade na cabeça das pessoas. Mas, na realidade, a Bíblia não é assim. E quando nós olhamos para essa comprovação histórica, arqueológica das escrituras, nós... Compreendemos e confirmamos aquilo que o pastor Ricardo falou, que ela é, de fato, a palavra de Deus. Porque é, é impossível algo ser tão vastamente, tão, tão, é, é, com tanta profundidade, com tanta. É, 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 com tanta proteção, a gente dizer que não foi Deus que fez isso, né? que não foi Deus que preservou. Então, essa Agora, também é uma das. Isso...
0: Lázaro, agora, o que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? E, e quais as implicações disso para a gente? Olha, as porque, implicações... Porque, é, é, isso, isso parece, muitas vezes, é, aqueles jargões evangélicos. Né? É, a gente vê gente de diversas matizes é, denominacionais evangélicas, né? tanto o um pregador neopentecostal quanto um pregador conservador dizendo a Bíblia é a palavra de Deus. É. Então, de repente, a gente é, precisa esclarecer o, o que isso
2: significa, né? É, diante diante dessas provas, né, arqueológicas e até mesmo que confirmam o que a gente tem hoje, nós quando observamos, examinamos as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vemos uma coesão do, do, do tema dela. Nós vemos que, apesar dela ter sido escrita por um período de quatro, quase 4 mil anos, 3 mil anos, ela foi escrita por 40 ator, a, autores, e esses 40 autores, alguns não se conheceram e escreveram sobre o mesmo Deus, o mesmo propósito, é, a mesma revelação, o, o, o mesmo plano, o mesmo plano que estava sendo executado por Deus. E aí, qual é, então, a, a, o fato de nós entendermos que, a, que ela é a palavra de Deus? é porque ela revela Deus para nós. Ela revela a ação de um Deus que criou o universo pela palavra e que escolheu se revelar também pela palavra. Então, se nós queremos conhecer a nossa origem, conhecer a nossa história e conhecer o que está acontecendo com o universo, em que, em que direção nós estamos caminhando, nós precisamos encontrar essas respostas na palavra de Deus. Então Bom, é isso. Então, que nos traz
0: então uh, isso infere-se a, que, a partir disso, né, uh, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é autoritativa, ela é autoridade. Ricardo, o que, é que isso significa?
1: É, Nelson, se você puder repetir para mim, acho que houve um problema na minha conexão aqui. Sim, sim. Ricardo, o que, que
0: significa, então, uh, dizer que a Bíblia ela é autoritativa? Ela tem autoridade. Uma, essa é uma implicação. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus,
1: então ela tem autoridade. O que isso significa? Significa que uh, o ensino bíblico... Ele tem um foco, ele tem um propósito é, de transformar a vida daquele que se submete a ela, e aquilo que ela diz é tanto é a verdade como é, é, há uma ligação com o comportamento humano. Ou seja, é, eu não posso, não é como um romance que eu leio e posso é, é, tirar lições pessoais ou eu posso simplesmente deleitar numa leitura. O livro bíblico, a autoridade bíblica, ela, ela pressupõe transformação, ela pressupõe mudança de vida. E isso surge a partir do padrão da pessoa de Deus, que é o autor maior das Escrituras. É por essa razão, inclusive, que muitas pessoas tendem a rejeitar a palavra de Deus como palavra de Deus, porque você não pode ir para a palavra de Deus e não ser transformado. Você não pode ler a Palavra de Deus uh, e não se colocar debaixo da sua autoridade, porque ela é o padrão do certo e do errado. Então, muitas pessoas que não concordam com esse padrão, com essa autoridade que a Bíblia arroga a, 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 a si mesma, é, procuram fazer alterações, procuram é, diminuir a sua veracidade, como o pastor Lázaro mencionou, apontando é, falhas aparentes, e principalmente... A, a, afastando a, fatos verídicos, fatos concretos, fatos científicos acima de tudo. Os livros do Bart Ehrman é, é esse grande exemplo. É, são livros que é, são de tudo intelectual, de mas se fala uma Acho que houve uma uhum. falha aí, né?
0: É, Você pode repetir?
1: Então, essa, o, essa última os parte? Livros do Barthes, é, os livros do Bart Ehrman são um exemplo disso. Tá? Ele, tem, ele, ele é escrito com conteúdo intelectual, usa-se de afirmações falaciosas, é, usando, inclusive, em nome da ciência, mas que quando você depara com informações do tipo que a Bíblia tem milhares de manuscritos, enquanto que um livro como... A Ilíada de Homero, que é reconhecidamente como um texto é, é histórico e tem cerca de pouquíssimas cópias, ah, você percebe que há dois pesos e duas medidas para respeitar a Bíblia, por exemplo, como palavra de Deus. Mas voltando à sua pergunta inicial, para eu completar aqui... A, a Bíblia não é uma literatura qualquer, ela é uma literatura que visa contar uma história, tem começo, meio e fim, o seu objetivo é transformar a humanidade caída e, portanto, é, por ser um livro é, divino, ele tem essa autoridade intrínseca e não é possível aproximá-la sem ser transformado, sem ser mudado, a menos que eu rejeite e a abandone, ou atualize ela conforme o meu próprio querer.
0: Muito legal, então... É... Muito jóia, Ricardo. Isso significa, então, que a Bíblia é a autoridade máxima em relação a matérias de fé, de prática. Então, mesmo quando ela se choca a minha cultura, quanto ao que eu penso em termos de uh, família, em, até mesmo em termos de gênero, né? é, a Bíblia ela é a autoridade máxima. Então, se ela diz uma coisa e a minha forma de pensar diz uma outra coisa, a autoridade é das escrituras. Se a minha instituição ela é contrária às escrituras, a autoridade máxima é das escrituras. Né? Se, uh, se a minha sociedade, a sociedade que eu, que eu vivo, que eu estou inserido, ela pensa diferente das escrituras, a escritura é a autoridade máxima. E aí vem ah, uma uma hermenêutica nos nossos dias, uma hermenêutica contextual, né, que busca adaptar as escrituras ao ao nosso contexto. Não É isso. Você, o que vocês podem dizer em relação a isso?
2: Tem uma, uma a, a visão a visão filosófica atual, né, a forma como a gente, como a sociedade, o mundo hoje funciona. É aquela ideia aquela ideia de que não existe verdade absoluta né que toda verdade é relativa ela vem da ideia de, que, de uma desconstrução da verdade né a verdade não não são mais fatos a verdade é o que eu digo sobre os fatos então essa essa ideia do tempo e aí o nosso
0: tempo, que... e aí, no nosso tempo Lázaro ele ele rompe com a tradição modernista do iluminismo né agora por isso que algumas pessoas chama de pós modernismo ou modernidade Exato. líquida, a, a, exatamente porque, por isso, porque não existe mais objetividade, né e sim exatamente. a subjetividade.
2: Então, a, a, como a verdade agora ela não está fora de mim nos fatos, mas na maneira como eu enxergo os fatos, então, a partir de agora, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, outro tem a outra verdade, porque é a forma como você interpreta os fatos. Só que as escrituras sagradas elas são é, a natureza da escritura é a revelação da verdade não porque é a maneira como se vê os fatos mas nós entendemos que as escrituras são de fato a descrição dos fatos não é a maneira como os fatos são enxergados mas a maneira como como Deus assim descreve como de fato as coisas aconteceram o grande erro hoje das, das é das pessoas que tentam aí, é, muitas vezes, e aí como a gente começou falando sobre isso, né, é atualizar a Bíblia, é porque a, a, o fato de você não compreender determinadas questões é, é, sobre, a, sobre a perspectiva do todo das Escrituras, como, por exemplo, uma das questões levantadas foi a homossexualidade. Por que, que a, a, a homossexualidade é uma demanda atual? Mas, é uma, é uma demanda muito antiga, né? Mas, hoje em dia, a ideologia ela tenta explicar a homossexualidade a partir dos fenômenos é, ideológicos. Quando nós vamos para a escritura, nós entendemos a explicação do fenômeno a partir da criação de Deus, da perspectiva que Deus tem a respeito das coisas. Então, por isso que, ao ler as escrituras sob uma perspectiva da minha verdade, da sua verdade, da verdade essa, do outro... Essa é a hermenêutica contextual, né? Exatamente. Eu desconecto, então, eu eu começo a olhar para a Bíblia como se ela fosse apenas um livro de proposições. Então, é ela um livro sendo,
0: uma... então, ela, então, ela termina sendo, não a palavra de Deus, mas o a expressão, o reflexo da
2: minha cultura. Exatamente. Ela é passa, a a disso, verdade...
0: Então É a partir disso, então, que é possível ter a teologia gay, a teologia negra, a teologia
2: das minorias, etc., Exatamente, exatamente, porque agora eu vou observar a, as, as coisas a partir, ou seja, quando Paulo escreveu, a, a, a sacada é essa, quando Paulo escreveu, na época dele era a, a forma como ele enxergava a verdade, então ele escreveu, aí o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso, para a minha perspectiva atual, a maneira como eu enxergo o escrito de Paulo e como eu... Aí, aí vem o termo atualizo esse escrito para a necessidade humana atual. Esse é o grande conflito. Porque eu não uhum. olho mais para a palavra de Deus como algo objetivo. Eu olho para a palavra de Deus como algo subjetivo. E esse é o grande problema.
0: Então, ao invés de eu me curvar à autoridade das escrituras, eu torço as escrituras para que ela se curve à minha cultura, né? Isso é Exatamente. isso é perverso, né? Ok, muito jóia, muito bom. Gente, uh, me permita aqui, uh, rapidamente, falar da exposição que nós estamos fazendo no nosso canal, de no diferente contexto. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos, ok? Então, eu espero que você acompanhe aí o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa lá o sininho para você uh, ser avisado em relação aos novos vídeos. Toda a semana, nós postamos um novo vídeo em relação à exposição do texto. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos e também colocamos lá uh, vídeos de uh, dicas de como interpretar corretamente as escrituras. Ok? Eu quero mandar um abraço muito especial para um, um rapazinho, é o, é o mascote das nossas lives. Ele está sempre conosco, acompanhando. É o Joaquim. Joaquim, abração aí para você, tá bom? Muito bom ter sempre você aqui conosco. Muito bem. Mais uma coisa, o pessoal que está nos acompanhando. Terminando a live, nós temos o um grupo do WhatsApp aí do De Frente Texto. Nós criamos recentemente esse grupo, faz uma semana que nós criamos esse grupo. A ideia é buscar a interação para juntos crescermos no estudo da Palavra de Deus. Okay? Então, ao término dessa live, nós vamos continuar o nosso encontro agora com uma interação maior que não é possível aqui na live. Tá? Então, se você ainda não está no grupo, o link da, do grupo está aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar e logo mais, acabando aqui a live, eu vou colocar o link lá. Nós vamos nos reunir pelo Google Meet. Joia? Muito bem, nós temos ah, alguns comentários já aqui, algumas pessoas estão, estão participando aqui da nossa conversa, o Leandro, ele colocou algumas coisas aqui bem interessantes, né? Ah, uma delas, MacArthur nos afirma que a Bíblia em seus atributos é infalível, inerrante. Né? Ah, é isso aí, Leandro, muito bom. A continuação aqui, ela é completa, autoritativa e eficaz, eficaz e determinativa. Muito legal, muito joia. ele coloca aqui os, os textos bíblicos ah, onde MacArthur ele fundamenta isso. Lembrando é, que a autoridade não é de pessoas em especial, sejam elas bíblicas ou não, de MacArthur, de John Piper, ou de instituições, essas pessoas são muito é, muito boas, levantadas por Deus, para nos ajudarem, mas a autoridade final é da palavra de Deus, é das escrituras, né? é, é isso que nós temos é, conversado aqui. Muito bem, é, diante disso, então, uma pergunta aí, existe ortodoxia? Pastor Ricardo, Lázaro, pastor Ricardo, começa aí. O que, que você
1: acha? É, Existe uh, ortodoxia? A gente precisa entender ortodoxia, né? Porque ortodoxia, cada grupo pode ter o seu ensino ortodoxo. Se você pegar a, a perspectiva do da definição da palavra, né? Ortodoxia, uh -huh. em outras palavras, significa a doutrina ou o ensino que é correto. Nesse sentido, um grupo pode ter os seus valores, as suas perspectivas e defender como correto. Mas o problema não é aqui. O problema maior é que nós precisamos entender qual é a fonte de verdade. Ah, infelizmente, e diferentemente da época de Pilatos, que quando esteve diante de Jesus Cristo, próximo à sua crucificação, ele fez a seguinte pergunta. Que é a verdade? Hoje as pessoas é, falam, qual é a sua verdade? Então nós estamos vivendo uma época de, de, de diluição dos absolutos. Porém... Ah, quando nós vamos para as escrituras, a palavra de Deus, nós percebemos que nós temos um Deus que é santo, é um Deus que é perfeito e que ele é coerente com os seus valores e que ele também é o originador de tudo. Ele é o criador. Sendo o criador, ele é quem tem a matriz do conhecimento certo, ou seja, a ortodoxia. Ainda que o grupo possa defender a sua própria ortodoxia, ela precisa ser balizada, comparada, com a ortodoxia divina, bíblica. Então, sim, existe ortodoxia, essa ortodoxia se encontra nas escrituras, ela não pode ser olhada é, com a influência dos pressupostos humanos, como vocês mesmos mencionaram aí recentemente, é, é, de hermenêuticas contextuais, de hemenêuticas de grupos minoritários, seja lá qual for, não importa aqui. O fato é que a escritura precisa ser interpretada conforme ela mesma é projetada, e sendo respeitada dessa forma, ela apresenta o um ensino puro e simples. O Salmo, o Salmo 19, além de trazer várias afirmações acerca a, das qualidades é, inerentes à, à escritura, apresenta também os resultados, os benefícios daquele que nela confia, daquele que nele quer, como esse padrão de verdade Uh, exclusiva absoluta suficiente como ela mesma apresenta então sim na minha na minha perspectiva uh, eu entendo que a Bíblia defende ela como a ortodoxia absoluta
0: sim sim e é, é, é bem interessante Ricardo que Paulo ele diria ele responderia essa pergunta com um sonoro sim quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo Uh, no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, eu tô lembrando desse texto aqui, né? Então ele diz que uh, enviou Timóteo então para Éfeso, né? E o, o verso 3 diz assim: para advertires alguns de que não ensinem a heterodoxia, outra doutrina, né? Ora, se existe a heterodoxia, que é o ensino falso, que os falsos mestres estavam ensinando dentro da igreja, então existe a ortodoxia, que é o que Paulo vai mencionar mais à frente, como sã doutrina. É isso? Paulo? É, sim. Pode falar, Ricardo.
1: Não, não, e Paulo, Paulo quando defende a sã doutrina, em Gálatas, por exemplo, ele afirma que aquilo que ele está transmitindo não vem dele mesmo, vem do próprio Deus. Então, ele diz que ele só está entregando com fidelidade aquilo que Deus já havia é, entregue aos apóstolos, né? Mas... Ah.
2: É, um, um dos problemas é, que até, inclusive, um, um irmão colocou aqui, né? É, não, não, vou, não vou diretamente responder a pergunta dele, mas vou explicar para ah, ele porque que ele está perguntando. O Leandro. É o Leandro, isso. Ele tá perguntando não, eu achei, eu achei bem legal, como...
0: legal, mas eu acho que... Acho que isso vai vai estar mais adequado à próxima pergunta. Aí a gente se concentra mais
2: Pronto. aí. Pronto. Aí, assim, quando a gente fala sobre ortodoxia, a grande a grande dúvida é o seguinte: se existe uma ortodoxia, então qual seria? A Batista, a, o Pastor Ricardo falou, né? Cada um teria a sua ortodoxia, né? O Batista, o Presbiteriano, né? O uh -huh. Pentecostal, aí A grande a grande questão é que o próprio Pedro ele reconhece em um determinado momento, onde ele disse que existem, nos escritos de Paulo, pontos que são difíceis de entender e que alguns distorcem para a sua própria perdição. Então, a gente sabe, a gente entende que as escrituras, elas são a revelação de Deus, sim, mas nós sabemos, sim, que existem pontos que que são pontos difíceis de você compreender no todo, em, por, por, em virtude da natureza da escritura a distância que ela tem de nós... Isso não isso não, diz respeito,
0: isso não diz respeito, Lázaro, às doutrinas centrais da fé cristã?
2: Não, não. É, é, são, são pontos que são, são aqueles que não são tão claros em virtude, muitas vezes, das limitações por nós estarmos distantes no tempo da, do, do autor original, é, porque também há, há pontos que nós não vemos discussões em outros locais das Escrituras, e que o autor tratou ali, e ponto final, e a gente não sabe, de fato, o que aconteceu ali. E outro ponto também, que é importante a gente entender, é que a, a escritura, ela é a revelação de um Deus entrando na história, e se revelando através do seu relacionamento com o seu povo, através dos seus apóstolos e dos seus profetas. Então, diante disso, nós precisamos... Eu, quando estava estudando a parte de cosmovisão, eu achei interessante a visão de que a, a cosmovisão, é, se você fosse comparar ela com um iceberg, a cosmovisão está abaixo da, da, do nível da água. A teologia ela é o quê? A, a tudo aquilo que a mente humana tenta, tenta compreender está acima do, do, do nível da água. Então, a teologia, ou as linhas teológicas ou as doutrinas são tentativas humanas de pôr a revelação divina numa ordem lógica. Então,
0: o que você está dizendo, Lázaro, é que o problema não está na natureza das Escrituras, mas na não. nossa própria natureza. Exatamente. Nas na nossas li, nossa limitações.
2: Limitação. Exatamente. Nas nossas limitações de compreender. Por isso que nós devemos ter humildade suficiente para entender a, 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 que existem diferenças doutrinárias, mas isso não deve ser desculpa para a discussão né, que aconteceu onde foi dito assim, não existe doutrina certa, isso é mentira, existe sim doutrina certa, existe sim doutrina fundamental, existe sim ortodoxia nessa doutrina, ela é extremamente importante e precisamos sim lutar para defender essa doutrina. Agora existem pontos doutrinários que são pontos que, que é, é, dão margem a debate e que devemos ser humildes na discussão desses pontos.
0: Perfeito, muito legal, muito bom. E aí a gente, então, vai para a próxima pergunta, que tem está ligado a isso, né? E aí a gente volta lá ao comentário do Leandro. Cada um tem a sua interpretação? É, você já, vocês são pastores de igrejas locais, então, é, de repente, talvez isso tenha acontecido com vocês. Vocês vão exortar alguém, alguma pessoa que, biblicamente, ela está em um caminho equivocado, e aí, então, essa pessoa te responde. Ah, pastor, depende do ponto de vista. Depende da interpretação. Né? E, então, como eu mencionei, está né, tá ligado aqui ao comentário do Leandro. Né? Calvinistas, arminianos, existe certo e errado? Né? Então, está tá ligado aí a essa questão também. Ah, depende da interpretação. O que, é que vocês acham?
1: Acho que... Essa pergunta aí, cada um tem a sua interpretação? Talvez ela, vai ficar mais, ela ficará mais fácil para aquele que está nos assistindo aqui? Se você trocar a palavra interpretação por opinião, talvez a gente entenda melhor. Cada um tem a sua opinião. Isso é possível? Isso é possível. Isso está correto? Nem sempre. Por quê? Porque a nossa opinião ela está baseada nos nossos pressupostos falamos há pouco de calvinistas e arminianos. Ah, ainda que haja valor nesse debate, ainda que haja uma importância no conhecimento, na leitura desses documentos, desses teólogos do, da idade ah, anterior à nossa, ah, nós precisamos sempre lembrar, como o pastor Lázaro mencionou aí no começo, de que não são os nossos pressupostos que contam, são os pressupostos das escrituras, quando Deus chega para Josué e o incumbe de tomar o lugar de Moisés que havia falecido, ele diz para Josué ser corajoso, ser forte e não deixar de anunciar a sua palavra a, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Com isso, nós percebemos que Deus está impulsionando Josué, e por consequência podemos aprender o princípio que está por trás aí, de permanecermos na linha da palavra de Deus, de não adicionarmos nada, ou de não retirarmos nada. Esse é um exercício que só pode ser feito na dependência do Espírito Santo de Deus, que nos ilumina o entendimento, que nos guia até a verdade, e o Senhor Jesus disse em João 17,17: 17, que a, a sua palavra, a tua palavra é a verdade. É, então, a, a interpretação, ela é apenas uma, só existe uma interpretação correta. Como somos seres humanos falhos, fadados a, a, a falhas e, e a equívocos, né, nós precisamos submeter as nossas interpretações no crivo da palavra de Deus. Então, quando você vê alguém criando uma novidade, uma doutrina nova, uma coisa que começa a se afastar é, da essência da palavra de Deus, é momento de a luz no painel acender e nós voltarmos de novo e refazermos aquilo que estávamos é, estudando né? muito então, bom é, Ricardo, muito bom
0: você está dizendo então é, assim é, em outras palavras por exemplo a gente está aqui nós três estudando Salmo 23 e eu dou uma interpretação você Ricardo dá uma outra interpretação a interpretação B e o Lázaro dá a interpretação C o que você está dizendo é que só um de nós três tem a interpretação correta ou os três estão errados. É isso que você está dizendo?
1: Na verdade, os três podem estar errados, mas a, a, a interpretação bíblica permanece, né? Ah, então que é, é possível só. que um de... que é uma só. É possível que um deles okay, okay. esteja certo? É possível, né?
0: Agora, Lázaro, o que que quem que determina qual é a
2: interpretação correta? É, é, eu queria complementar uma, uma coisa que talvez o, os irmãos aí tenham, até mesmo antes de falar disso que você me perguntou, é, existe uma confusão com, quando a gente fala de reforma protestante, porque as pessoas às vezes confundem é, livre exame com livre interpretação. A livre interpretação Exato, não é, é uma legal. das bandeiras da reforma, nunca foi. Não é eu ler, pegar a Bíblia, abrir e dizer assim, ah, é isso que eu acho que ela está dizendo. Não. A, o livre exame, sim. E, por isso, é, qualquer intérprete deve ser também criticado na sua interpretação quando esta não segue, aí eu respondo a sua pergunta, não segue aos princípios hermenêuticos estabelecidos. Aí alguém pode perguntar, e quais são os princípios hermenêuticos estabelecidos? Primeiro passo. Ou
0: quem estabelece precisa? esses princípios?
2: Exato, pronto, quem estabelece? A própria natureza da escritura vai estabelecer isso para nós. nós. A precisamos própria escritura,
0: entender. e aí que os reformadores vão dizer, a
2: escritura interpreta as escrituras. Exatamente, a própria natureza do livro nos diz isso. Então, é, por exemplo, uma epístola. Uma epístola foi uma teologia de tarefa, escrito de alguém para responder a pergunta de alguém sobre a visão de Deus daquele assunto. Então, eu tenho que levar em consideração... O autor, para quem foi escrito, é, o contexto histórico no qual foi escrito e as perguntas que foram respondidas e as respostas que foram dadas. Dentro foi daquele aí. contexto, eu vou, aí eu vou entender a opinião do autor sobre o problema apresentado. Isso é, isso é a hermenêutica que considera a natureza da escritura.
0: E aí vem, o problema então, tá junto... aí aí tá o valor, Lázaro, de estudarmos as escrituras com muito cuidado, né? Para que a gente não diga o que as escrituras nunca disseram e a gente diga isso no
2: nome em nome dela, né? Exato. O problema da, das hermenêuticas atuais é porque elas dessas hermenêuticas liberais é porque elas desconsideram a natureza da escritura, desconsideram o que o autor é, é, é. E ela foca em no ouvinte de hoje, ela foca no ouvinte, ou seja, ela quer responder à necessidade do ouvinte. E, por vezes, ela peca nos porquês. Quando Deus, por exemplo, ele diz é, que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja, lá em Timóteo, as pessoas, por desconhecerem a teologia bíblica, do chamado do mandato masculino e do mandato feminino, elas leem aquele texto e automaticamente elas sentem que aquele texto é um impacto cultural muito forte. Ela faz o quê? Ela ressignifica as coisas para, por causa do ouvinte atual que é muito que não vai não vai receber aquilo muito bem. Então você diz o quê? Ah, não, aquilo é uma questão cultural. Mas Paulo ele alinha a explicação do porquê. A uma questão teológica. Sim. A ordem da criação. É então, supracultural, né? A ordem da criação, quando eu desconsidero a teologia bíblica, a minha interpretação ela vai ser pautada no que eu penso do texto, no que eu acho que o texto está dizendo e no que eu quero que o texto diga.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí. É isso aí. Muito bom, muito bom, gente. Muito bom. Vamos, vamos caminhar aqui nas, na, na nossa conversa, está muito legal. Eu quero uh, lembrar você que está aí nos acompanhando, uh, nos seguir por meio das redes sociais. Nós, temos aí, nós estamos nas redes sociais, fora aqui o YouTube, nós estamos no Facebook, no Instagram, e nós, nós temos a novidade aí dos podcasts, né? nós também estamos em podcasts no Spotify, no Google, então você também pode estar nos acompanhando nessas redes sociais. Muito bem. Bom, diante do que a gente está conversando, então, vai uma pergunta aí. Mais uma, né? A respeito da Bíblia, como saber o que é para os nossos dias e o que não é? O Lázaro, ele, ele mencionou essa questão aí de gênero, né? A, a questão da liderança masculina. né é, 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 Esse é um, é um tema de muita controvérsia nos nossos dias. A gente precisava de 10 mil lives para poder vencer <risos> esse assunto aqui. A gente está mencionando, eles só de passagem, só como exemplo, mas tem a ver com essa pergunta. Né? Como, então, saber o que, que
1: é para os nossos dias e o que não é? Existem existe algumas ferramentas hermenêuticas uh, que nós temos que fazer uso para responder essa pergunta. Quando você abre a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, e não muito diferente no Novo Testamento, você observa certos costumes, certas expressões, é, certos conceitos, muitas vezes que são é, um tanto estranhos à nossa época, mas nem por isso é, eles não têm a, a sua validade. Nós precisamos entender a, o contexto, como o pastor Lazo também já havia mencionado nas suas respostas, o contexto histórico, o contexto geográfico, a, o contexto cultural. Então, assim, a palavra principal que eu diria aqui é a questão contextual. Até porque, por, por a vida ser a palavra de Deus, ela foi escrita no tempo, no espaço, numa época específica. Porém, a, a, o seu ensino ele é supracultural, ele é, é atemporal e ele é eterno. O, o papel do intérprete, o papel do estudioso da Bíblia, o papel do cristão normal que tem uma Bíblia em casa é analisar o contexto, analisar essas características, essas, essas, esses, esse distanciamento que existe entre nós e eles e, 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 e uh, uh, retirarmos o ensino uh, uh, eterno que está por trás do texto. Sendo assim, a Bíblia permanece relevante e atual, como disse Billy Graham, é mais atual do que o jornal de amanhã. Se nós respeitarmos ela dentro do seu devido contexto, da sua época, do seu momento, nós vamos compreender claramente. Basta ver o que Moisés fez. Moisés, ele escreve a, 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 as leis, a, em, em Êxodo ele começa a fazer isso, em Levítico a coisa amplia ainda mais, e quando você chega em Deuteronômio, a, você percebe algumas mudanças, mas não dos princípios mas mudanças contextuais. Por exemplo, o grupo pelo qual Moisés escreveu algumas leis era um grupo em transição, era um grupo que estava peregrinando. Quando ele vai escrever Deuteronômio, ele já está pensando num grupo que vai se estabelecer na Terra Prometida. E, por exemplo, ele acrescenta uma lei que implica que aqueles que vão ter casas do tipo sobrado têm que colocar balaústres, na, na sacada das suas casas para proteção das crianças ou das pessoas vulneráveis ou das pessoas sem condições veja, não foi uma alteração foi uma adequação clara de uma necessidade daquele momento não alterou o texto Porque. o que está por Porque. trás desse texto? está por trás desse texto um princípio eterno qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo implica em que eu tenha algumas soluções de proteção àqueles que eu amo, ou o meu próximo, por assim dizer. Mas você percebe que mudou a realidade. Deixaram de ser peregrinos, moradores de tendas, para morar em casas construídas. Houve essa necessidade é, dessa, é, aqui me entenda, dessa atualização. Quando se fala da atualização que nós estamos comentando aqui, é uma atualização de mudança de conteúdo. Não é isso que a escritura fala. Então, uhum. ah, como saber o que é Espírito e o que não é? Uma das dicas é olhar para o contexto. Perfeito, perfeito. Essa pergunta ela é, é uma pergunta extremamente
2: complexa porque ela lida diretamente com um dos temas mais difíceis da pregação, que é a aplicação do texto bíblico. Eu acho que um, um ponto interessante é primeiro você enxergar primeiro a vontade eterna de Deus como é que você faz isso? Você tem que ler a Bíblia sobre a perspectiva de criação, queda, redenção e glorificação. É a, a perspectiva bíblica. da teologia bíblica. Isso. Então, você, ao você enxerga, ler a Bíblia como um todo dentro dessa perspectiva da teologia bíblica, você consegue identificar a vontade de Deus. segunda etapa é você identificar o que Deus está fazendo na história para garantir a sua vontade, para que a sua vontade seja realizada. E aí você posicionar os seus ouvintes nessa etapa da história, por exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui para que também foi entrou no debate, foi que, que se nós usarmos a Bíblia do jeito que ela tá, a gente vai defender escravidão. Isso é uma uhum. falácia, mentira. Quando a, a, o cristianismo ele vem para redimir, ele, uma das coisas que o cristian, um dos efeitos que o cristianismo traz é a redenção da cultura mas o cristianismo não é um movimento político. Então, quando, a, a, num, em um mundo onde a escravidão fazia parte do, da CLT daquela época, né, a, a, as condições legais de trabalho era a escravidão, o que o cristianismo vinha fazer era o quê? Estabelecer, sob o princípio do amor, como os servos deveriam servir aos seus senhores e como os senhores deveriam tratar os servos. O cristianismo ele não veio abolir a escravatura, ele veio ele veio trabalhar nos excessos e nos erros que aquela cultura implementava. Na nossa cultura hoje, a escravidão ela é vista de modo extremamente negativo, exatamente por causa dos excessos. Mas é, é, hoje você pode ter patrões e empregados vivendo um contexto é, completamente ruim, mesmo, mesmo você assinando a carteira do cara mas você pode estar pagando um baixo salário, você pode estar colocando ele para fazer hora extra demais, e você pode até não ser um escravocrata, mas você está quebrando os princípios eternos de Deus, a vontade eterna de Deus. Então, não preciso atualizar a Bíblia para entender isso. Eu preciso compreender o princípio eterno de Deus e entender o que Deus fez para que os princípios eternos dele pudessem ser vividos na vida daqueles
1: que estão nos ouvindo. Muito bom, é isso aí. É, e só por lembrar, cara, né, que você, quando você, então, entende o contexto, ah, você percebe que ah, algumas questões são diferentes dos nossos dias, mas o, o ensino é o mesmo. O exemplo que eu estava dando, por exemplo, do balaústre, né, aquela proteção nas sacadas das casas mais altas, né, qual é o ensino por trás ali? Deus está mandando eu colocar balaústre em tudo quanto é lugar? Não, não. Ali é uma expressão prática, uma aplicação, como o pastor acabou de mencionar aí, pastor Lázaro, de um princípio eterno, que vale para ontem, para hoje e vai valer amanhã. Qual é? A proteção, a vida, o amor ao próximo. Né? Então, esse é o nosso uhum. papel. Por isso que a Bíblia se torna um livro extremamente a, atual. O problema é que, às vezes, as pessoas não interpretam ela da maneira como ela pede, ou manda, né? ou quando vão para ela, impõem a sua própria ideologia, os seus pressupostos. Aí, exatamente, exatamente. Então, o que vocês estão dizendo
0: é um dos princípios que a gente trabalha aqui no diferente contexto, né, que é a questão do instruções para a viagem. Primeiro, a gente precisa voltar ao contexto histórico, ver, qual, entender qual a mensagem que foi a, a, intencionada pelo autor a transmitir para aquela época, para as pessoas daquela época, a audiência original e só depois disso então transportar para os nossos dias, né? É isso aí, né?
1: É, e junto com isso um exercício de humildade. Abrir mão quando os meus meus pressupostos estão falando mais alto, né? De novo, voltando aí sem polemizar a questão de calvinismo e arminianismo, né? A e qualquer outra é, teologia, se eu colocar a lente né, é, dessas teologias é, pura e simplesmente, sem deixar o texto naturalmente me conduzir, é, eu não vou alcançar esse objetivo que você mencionou aí com instruções para viagem. Sim. O Nelson, Nelson eu, queria, eu, queria reforçar, eu queria
2: reforçar também essa questão usando um outro exemplo também. É, por exemplo, quando as pessoas perguntam assim, é, é, que foi também um dos pontos levantados né, sobre a questão de atualizar ou não a Bíblia. É, por exemplo, existe casamento homossexual? Não existe. Mas por que? É, é, qual é o erro se eles são felizes do jeito que eles, que eles querem viver? Qual, qual é o erro nisso? Essa é a grande, a grande questão. O casamento ele é uma criação de Deus. E ele foi criado primeiro para revelar um aspecto da unidade, da diversidade da trindade. Ou seja, três que se tornam um, é dois que se tornam um. E é o quê? É a unidade da diversidade. Pai, Filho e Espírito se, unam, se unem em um. Homem e mulher, criados em imagem de semelhança de Deus, se unem em um. Quando você três vai para a se... é Três que se tornam um. É
0: três que são um, né? que
2: você quer dizer? Isso. Três que são um. Isso. Três que são um. E dois que se tornam um. E aí você vai lá para Efésios e aí o casamento continua sendo usado por Deus como uma figura para apresentar o aspecto do seu amor eterno por nós. Uhum. Então, quando eu digo que existe agora um casamento diferente da vontade de Deus, eu estou o quê? Eu estou destruindo um aspecto que Deus criou e escolheu para revelar a si mesmo para nós. Então, não é simplesmente uma convenção social, não é uma questão de, de, de liberdades de direitos, não é isso. É você afetar diretamente um fator que Deus usa para revelar a si mesmo para nós, na sua palavra, uhum, e para trazer uhum. alegria e bênção para as famílias e para a sociedade. Então, se as pessoas entendessem muito o bom. todo da escritura, os porquês da escritura, eles não estariam fazendo determinadas afirmações equivocadas.
0: Muito bom, muito bom.
2: Muito bom, gente.
0: É, é realmente isso aí. Pessoal, mais uma vez, nós vamos ao término dessa live, nós vamos nos reunir via Google Meet para uma interação maior, tá bom? Então, nós vamos fazer isso para aqueles que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, o link do grupo do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar. Terminando a nossa live aqui, nós vamos, juntamente com o pastor Ricardo e o pastor Lázaro, nós vamos, então, para uh, esse encontro online uh, para ter uma interação mais, mais direta, tá bom? Uh, uma, uma última pergunta aí para a gente. É, é uma pergunta realmente pertinente aí uh, diante daquilo que a gente está conversando. Né? Quais são as implicações de um desvio em relação às escrituras para o evangelho? Né? Existem, existem pessoas que dizem não Uma coisa é o evangelho Outra coisa é a palavra de Deus Eu sigo a Jesus Eu não sigo as escrituras O que vocês acham em relação a isso? O que vocês pensam? Pode começar por você agora, Lázaro a última vez, começamos pelo Ricardo
2: Quando a gente olha para as escrituras Quando a gente olha para as epístolas, por exemplo Eu gosto muito de pensar assim você tem a epístola basicamente dividida em dois momentos. Você tem os momentos dos imperativos bíblicos e os momentos dos indicativos bíblicos. O que é o um indicativo? É a base, toda a base teológica para você chegar na parte do imperativo. lá exemplo, Romanos 12. Né? Depois de Romanos 12 para frente, você entra nos, nos imperativos. Ou seja, o que é o um imperativo? Você deve viver assim. Quando você vai para o início da epístola, por que você deve viver assim? Por causa de tudo que foi feito no início da epístola que Paulo descreve lá no início. Ou seja, você deve viver uma vida diferente por causa de tudo que foi descrito no início. E tudo que foi descrito no início é um desdobramento do Evangelho. Uhum. O fato do um homem ser incapaz de salvar, de ser salvo pelo seu próprio esforço, de ser santificado pelo seu próprio esforço, é, e por isso Deus enviou o seu filho ao mundo. Quando nós nos desviamos desse, desse princípio, nós começamos o quê? A pregar uma santificação por obras, pregar uma salvação por obras, ou então pregar um evangelho social, tentar mudar o mundo por meio de um avanço social do evangelho, ou um evangelho terapêutico. Né? Ou seja, a gente peca com as implicações. porque Porque a gente errou nas razões. Então, as implicações acabam não sendo possíveis. Sim, sim. Ricardo? Eu acho que a internet dele deve ter dado problema. Parece que ele deu uma...
0: Ok. Ah, segundo Timóteo, capítulo 3... Uh, Paulo vai dizer... Daqui a pouco aí o Ricardo ele resolve o problema dele aí. Pronto, tá tá voltando aí. Jóia. Mas, segundo Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura, escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, primeiro, ele afirma... Ele dá o um indicativo, né? Como você mencionou, lá Ele afirma a natureza das escrituras. Ela é teopneumatos. Ela, ela é soprada por Deus, né? e por isso Deus a preserva de erros. Ora, uma vez que é assim, então ela é proveitosa, e Paulo continua, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para re realizar toda boa obra. Então, perceba, a palavra de Deus conectada com as boas obras. Essa boa obra diz respeito a, a a missão, ele está falando aqui do pastor, né? Então, a missão do pastor, que é, então, pregar fielmente as Escrituras. Então, está é, diretamente conectada a palavra de Deus com
2: a missão desse pastor. Não dá para desconectar, né, Lázaro? Não, não dá para desconectar porque é Deus, ele intentou revelar-se por meio da palavra e ele causa transformação por meio da palavra, né? Jesus é o verbo encarnado, é a, é a palavra em ação. E por Aham. isso a gente precisa entender que se o pastor não expor a palavra, e a palavra é a verdade, e Cristo é a verdade, ele não isso. vai conseguir, por é, meio então um, outro meio, gerar a transformação no coração do homem. Somente a palavra faz isso.
0: Ok. Amém. É isso aí. É isso aí. Muito legal, muito bom, muito bom. É, Jesus... Eu acho que problema Oi? na internet do de É, exatamente, exatamente. É, Jesus, então, ele parece que está voltando aqui. Vamos
1: chamar tá de volta. Cara.
0: Jesus está. Ah, sim, <risos> Ricardo, você chegou bem na hora que eu estava falando sobre Jesus tal.
1: Ai, ai. Muitos virão em meu nome hein? É verdade
0: nós temos, nós temos um amigo aqui na nossa live Pastor Joaquim, lá do Rio de Janeiro Pastor Joaquim, um grande abraço aí para vocês Eu acho que o Ricardo conhece, né? Ele também é um irmão Opa. ligado aí ao Ministério prega a palavra. Joaquim, então, sim. Joaquim, um abração aí para você. Ricardo, você antes de cair na live, né? <risos> você estava começando a falar alguma coisa. Parece que ele parece que ele travou de novo. Teve travou novamente. É, então, então tá jóia. Hoje está
1: okay. tá difícil minha internet, viu?
0: Oi, Ricardo, você está aí? Que bom que foi agora no finalzinho, Ricardo. <risos> ok, irmãos. Eu quero, eu quero lembrar você, então, aí da, da, de frente contexto o texto, dos nossos estudos, semanalmente nós temos trabalhado, então, o Evangelho de Marcos com dicas né, de estudo do texto, então, você é muito bem-vindo uh, em estar conosco, nós temos alguns grupos sendo formados aí pelo Brasil, que estão estudando o Evangelho de Marcos, a gente está muito contente com isso, então, uh, vem com a gente, vem conosco, vamos juntos estar estudando a Palavra de Deus, ok? Nós vamos uh, concluir essa live. Uh, nós temos aqui o, o, o Ricardo. Ricardo está chegando agora, Ricardo. A gente está terminando. Puxa vida! Que pena! Mas um abração aí para você e para a sua família. Nós vamos então, uh, nesse momento, para uh, uma live privada, vamos colocar assim, não é? É uma live particular para o pessoal que está no grupo de WhatsApp do De Contexto. Se você ainda não está no grupo, quer participar, Uh, o link para o grupo está aqui na nossa descrição. Eu vou colocar, terminando aqui, eu vou colocar lá uh, o, link, o link no... Não, o link já uh, do, está aqui, viu? O link do grupo. Mas no grupo, agora ah. eu vou colocar o link para o Google Meeting.
2: Ah, certo. Uh, e aí Ai, lá não. a
0: gente vai poder uh, interagir mais aí com perguntas e respostas. Tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer, pastor Ricardo, pastor Lázaro, muito obrigado por aceitarem mais uma vez o convite. Eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam durante essa live. Deus abençoe vocês. É muito bom, sempre sempre muito bom a gente poder estar juntos. Pastor Ricardo, dá um abração para a turma aí. Um
1: abraço para todos os irmãos aí. Desculpe a nossa conexão hoje, falhou bastante, mas estamos juntos. Sim. Obrigado pelos irmãos aí também na Igreja Batista do Redentor que participaram em peso aí dessa live. Agradeço também a... agradeço ao
2: pastor Ricardo, também ao pastor Nelson a participação aqui. Para mim é uma... é uma honra estar com vocês aí. Estou vendo que eu tenho que perder mais meu cabelo para ficar mais ou menos equivalente a vocês. Então, eu vou começar a provar, se é isso aí. Se... Ó, vai começando, né? Então, daqui para lá... Você. Você é de... esperança
1: desse, dessa equipe aqui. Você acabou de se,
0: de se demitir da nossa equipe.
2: <risos> então, Deus abençoe vocês, obrigado.
0: Pela, Deus, pela Deus participação. abençoe a todos. Sim, sim. Deus abençoe. Um abraço a todos. Ah, Boa sim. noite.